0: Bonjour à tous et bienvenue dans La Robe Numérique. Je suis Oriana Labruyère et chaque semaine, avec mon invité, nous vous présentons une solution technologique répondant aux enjeux juridiques modernes. Vous vous demandez comment améliorer votre production juridique vous êtes une direction juridique, un cabinet d'avocats, un avocat libéral et vous en avez marre de ce casse-tête constant des recherches, de la vérification des contrats, des clauses qui manquent, des clauses qui manquent pas et les tâches s'accumulent. Vous avez envie de découvrir une solution qui vous permet de numériser, de digitaliser sans difficulté. Alors restez avec moi pour cet épisode dédié à l'optimisation des cabinets d'avocats. Bonjour et bienvenue dans la Rome numérique. Aujourd'hui, je reçois Frédéric et Sophie qui travaillent tous les deux pour l'éditeur LexisNexis. Je vais les laisser se présenter sans plus attendre. Bonjour Frédéric, bonjour Sophie. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites chez
1: LexisNexis Bonjour Oriana, je suis Sophie Coinolo et je dirige l'activité avocat chez LexisNexis.
2: Euh, Frédéric Bastock, euh, je dirige l'activité logiciel chez LexisNexis.
1: Très bien, merci pour... Euh...
0: Pour tout de suite rentrer dans, dans le vif du sujet, euh, je crois savoir que vous avez réalisé une enquête sur la numérisation de la profession d'avocat. Est-ce que vous pourriez nous parler euh, des résultats que vous avez obtenus Parce que euh, finalement, ils sont sans doute transposables aussi aux, aux directions juridiques.
1: Oui, tout à fait. Je vais commencer. Puis euh, Frédéric pourra peut-être euh, compléter sur euh, les, les questions qui concernent euh, davantage le logiciel. Euh, on a mené en fait cette enquête euh, en fin d'année dernière euh, et euh, volontairement, enfin, dans, dans, dans l'agenda ça s'est inscrit là parce qu'on était en, en, au, au sortir de, du premier confinement et on, on, était, euh, voilà, euh, on avait vécu quelques mois de, de crise sanitaire et on voulait savoir si euh, réellement du point de vue euh, des, euh, des avocats euh, la, la pandémie, la crise sanitaire qu'on avait traversée avait accéléré de leur point de vue la digitalisation. Voilà. Donc, en fait, on a, on a mené ce, ce petit sondage auprès d'une centaine d'avocats euh, au mois d'octobre et on a 80% des, des répondants qui nous ont confirmé que, pour eux, la crise était véritablement un facteur qui avait déjà, en réalité, accéléré la transformation digitale. Donc, il y avait déjà eu un effet sensible pour eux sur la digitalisation de leurs pratiques.
0: Alors Frédéric, est-ce que vous diriez que cette, cette numérisation de, de la pratique, de l'activité du secteur, finalement elle est révélatrice ou, euh, de, de quelque chose qui était déjà ancré, qui était déjà naissant
2: oui, oui, tout à fait. Euh, en fait, les, les besoins étaient déjà là et commençaient progressivement à s'imposer. Mais en fait, la crise a permis d'accélérer. On a gagné plusieurs années sur la partie digitalisation de l'entreprise. Euh, notamment tout ce qui tourne autour de la dématérialisation donc euh, par exemple la signature électronique la visioconférence la dématérialisation des formalités donc, tout ça c'était déjà des sujets qui étaient dans l'air du temps mais qui sont vraiment accélérés euh, très fortement et puis euh, tout ce qui tourne autour du SAS donc le, le mode d'accès euh, aux solutions informatiques euh, y accéder à distance depuis n'importe où depuis un simple navigateur internet on a eu vraiment une dé démocratisation et une demande des clients pour du SAS pour pouvoir accéder à leurs solutions, à, leur solution, à tous leurs dossiers depuis chez eux.
0: Et alors, aujourd'hui, vous diriez qu'il y a des domaines qui ne sont pas encore touchés par cette numérisation, des besoins que vous voyez émerger pour vos clients actuellement
2: Alors, il n'y a, a pas vraiment de domaines non touchés par la dématérialisation ils sont tous touchés à des degrés divers. Donc, on a évidemment tout ce qui est interface avec le client. Donc, un gros développement de la partie visioconférence, de la partie extranet pour partager des fichiers. Euh, tout ce qui est interaction du type signature électronique. Donc, ça, c'est des choses qui sont énormément développées euh, à cause de la pandémie. Et puis, on a aussi des besoins qui sont plus internes au cabinet autour euh, de la partie financière, autour de la collaboration interne dans le cabinet, donc toute la partie gestion des tâches, partage d'informations à l'intérieur du cabinet et puis pilotage du cabinet, puisque... Euh, Notamment chez les, les cabinets d'avocats, euh, évidemment, la crise a pas mal secoué euh, les cabinets en, en termes de rentabilité. Et donc, on a beaucoup de demandes à ce niveau-là.
0: Est-ce que vous le voyez également sur euh, les directions juridiques
2: alors, Sur les directions juridiques d'entreprise, on le voit, alors évidemment différemment, parce qu'ils n'ont pas la même notion de, de rentabilité et de fonds de roulement. Mais on voit aussi sur le côté euh, nécessité de justifier qu'on n'est pas qu'un centre de coût. On travaille aussi à la rentabilité de l'entreprise, à la restauration des marges. Et donc, on le voit beaucoup sur le côté tableau de bord, montrer la valeur de la direction juridique à l'intérieur de l'entreprise.
0: Et alors, justement, sur, euh, sur cette question de la valorisation, sur la question euh, du travail, je dirais, euh, euh, plus rapide, ou en tout cas, euh, une, une meilleure euh, productivité euh, aujourd'hui, euh, quels sont les outils que, que vous, vous identifiez qui permettent euh, justement d'être plus rapide ou plus productif
2: euh, alors, Les outils qui sont importants, donc déjà, il y a les choses assez basiques, mais il y a tout ce qui est euh, rédaction, suivi des contrats, si on se passe dans le cas de direction juridique d'entreprise ou alors même rédaction d'actes, donc avec des, des moteurs de type euh, rédaction expert euh, à la limite de l'intelligence artificielle closier pour en fait aider tous les juristes, hein, qu'ils soient avocats ou dans les cabinets d'experts comptables ou à direction juridique d'entreprise, pour les aider à rédiger des actes qui sont co corrects et qui les sécurisent juridiquement. Donc ça, c'est vraiment le, le point d'amélioration en termes de productivité. Et puis, on a aussi tout ce qui est suivi des tâches, des rappels, pour ne pas laisser passer des géances. Et ça, c'est aussi un point qui est très important et qu'on voit de plus en plus, parce que tout s'est complexifié, sophistiqué, et il y a vraiment ce besoin d'avoir des tableaux pour bord dessus.
0: D'accord, et sur le, la dimension contractuelle, suivi de la documentation, il y a des initiatives aujourd'hui euh, au niveau euh, de l'État sur euh, de la suivi, du suivi euh, de conditions générales d'utilisation, conditions générales de vente, euh, notamment euh, de, de, de géants euh, euh, de l'Internet. Euh, Aujourd'hui, au niveau euh, de vos outils, il me semble que vous avez euh, créé un outil d'intelligence artificielle pour l'analyse euh, de la documentation.
1: Qu'en est-il Est-ce que vous pouvez nous en parler Alors, dans, dans ce domaine-là, en fait, on, 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 a on a plusieurs projets, en réalité. Euh, on, a, euh, on a lancé, en fait, un, un programme de, de recherche et développement il y a, il y a deux, deux trois ans de cela, euh, qui s'appelait euh, Lexis Intelligence, et qui avait vocation à euh, identifier dans quel domaine on pourrait euh, utiliser les technologies d'intelligence artificielle pour proposer des solutions qui euh, répondent à un, à un vrai besoin métier. L'idée, ce n'était pas d'utiliser les technologies d'IA pour, euh, pour ce qu'elles sont, mais vraiment pour répondre à un besoin concret. Donc, on est allé voir... Euh, des, euh, des dizaines de, de professionnels du droit en hein, tout métier d'ailleurs pas seulement, pas seulement des avocats des avocats notamment mais aussi des directeurs juridiques des notaires et, et, et tous les professionnels du droit et on, on a été euh, discuter faire des, des entretiens exploratoires approfondis avec eux pour euh, voir où est-ce qu'il y avait un besoin euh, où est-ce qu'il y avait en fait un, un point de douleur où, euh, auquel les, on n'apportait pas de réponse aujourd'hui les outils d'aujourd'hui n'apportaient pas de réponse et en fait on a identifié euh, deux domaines, euh, soit trois, do trois domaines en réalité, euh, le domaine du, de l'analyse contractuelle, euh, clairement, c'est un, un des sujets qui est ressorti euh, très fortement. Euh, il y avait aussi le domaine de l'analyse de la jurisprudence, euh, avec euh, l'idée qu'il euh, y avait des, des masses de, de décisions qui étaient de plus en plus importantes et puis amenées à, à se développer, euh, donc avec des besoins d'outils pour, pour aider à, à analyser. Et puis, il y avait aussi euh, le sujet de, de la veille. Donc, c'était vraiment les trois domaines dans lesquels euh, il y avait un besoin. Donc, euh, fort de cela, on, on a travaillé euh, avec euh, nos équipes produits, nos data scientists, et on a euh, en fait travaillé sur euh, plusieurs, plusieurs projets de, de solutions. Donc, il y en a une, en effet, qui est, euh, qui est centrée autour de l'analyse de, de contrats euh, qui existe aujourd'hui euh, dans une version bêta qui s'appelle Lexis Contrat et qui permet, euh, effectivement, d'analyser un contrat, d'identifier euh, ben des points d'alerte, en fait, avec euh, des, euh, des clauses manquantes, euh, des, euh, des clauses sensibles. Euh, voilà, faire un, un, une première vérification, je dirais, pour aider le professionnel à identifier euh, les points d'attention sur, euh, sur une relecture de contrat. Et c'est aussi un outil euh, qui, euh, qui permet... Euh, d'extraire de, aussi ça c'est un, un cas d'usage finalement qui s'est développé en échangeant avec, euh, avec les, euh, les utilisateurs euh, qui permet aussi euh, d'extraire les données euh, synthétiques les données clés euh, du contrat et en restituer une vision, euh, une vision synthétique voilà. Et, et donc, Quand vous parlez de données clés, c'est les données euh, euh, dans un bail, ce serait
0: le montant du loyer, ce serait les intervenants au contrat, ce serait des récurrences, des
1: obligations Qu'est-ce que oui, qu -ce vous ça. appelez Exactement. une données clés Exactement, c'est toutes ces, ces, les, les données que vous, vous citez, donc vraiment les données essentielles du, du contrat euh, qui peuvent être restituées de manière synthétique. Euh, et en fait, on a fait euh, le lien, et là Frédéric peut peut-être en, en dire un mot, on a fait le lien entre cet outil et, et nos autres solutions. C'est-à-dire qu'il fait le pont, en réalité, cet outil, entre euh, la solution euh, logicielle avec son rédacteur de, de contrat, et puis de l'autre côté, euh, notre solution euh, d'information juridique, euh, Lexis 360, puisqu'il euh, va appeler des. Euh, il va faire le lien avec le contenu pertinent dans Lexis 360. Est-ce que Frédéric, vous voulez rajouter quelque chose sur cet
0: aspect
2: oui, effectivement, donc vous aurez la possibilité dans, dans les semaines qui viennent, depuis Lexispolis, depuis notre solution, euh, de pouvoir euh, analyser un contrat dans l'ExisContra et récupérer des informations à l'intérieur de Poly. Donc l'idée c'est de faire des liens, évidemment, entre les solutions. Euh, donc on est sur. Euh, donc quand les, nous, les avocats ou les juristes rédigent un, un document ou un acte dans Lexispolis, ils ont la possibilité de partir des des matrices que nous proposons, sur aussi la possibilité de partir leurs propres documents, mais souvent, ils reçoivent des documents d'extérieur ils sont intéressés pour les analyser pouvoir voir rapidement s'il peut y avoir des soucis dans ces documents. C'est là où est l'intérêt de l'existe contrat, c'est de pouvoir analyser le document et récupérer les informations. Dessus.
0: Alors, justement, vous parlez d'analyser en amont, j'imagine que vous entendez ça souvent, est-ce que vous allez remplacer l'avocat ou le juriste
1: Alors, Sophie. <rire> euh, la réponse c'est clairement non et c'est pas juste pour, pour faire plaisir c'est vraiment une, une conviction profonde qu'on a euh, ce qu'on ce qu développe euh, c'est des outils en fait qui, qui vont euh, faciliter le travail du professionnel de droit euh, de l'avocat euh, du juriste euh, du notaire l'idée c'est vraiment de proposer euh, des, des solutions qui vont faire gagner du temps gagner du temps sans rien sacrifier à la sécurité. En fait, c'est ça l'idée. Et en fait, pour nous, ce sont des solutions d'aide à la décision. Mais la décision, elle revient euh, en dernier ressort toujours au professionnel du droit. Et c'est lui qui va apporter sa, son analyse stratégique et euh, sa, sa valeur ajoutée. Nous, ce qu'on va, qu va proposer, c'est vraiment des outils intelligents qui vont lui permettre de travailler plus vite euh, et de manière sécurisée.
0: Alors, de manière sécurisée, est-ce que vous pouvez illustrer, peut-être Frédéric aussi, sur cet aspect, ce que vous entendez par, euh, par sécuriser
2: euh, bah, ce on va, euh, on va, En fait, un, un des points euh, qui intéressent nos clients, euh, quels qu'ils soient, hein, les juristes, les avocats, c'est le côté sécurité juridique. Euh, donc nous, c'est la spécialité de Lexis, c'est euh, évidemment tout ce qui est documentaire autour du juridique, et euh, nous, par exemple, on fournit euh, à l'intérieur de nos solutions plus de 9000 actes, et sur ces 9000 actes, on s'engage à ce qu'ils soient juridiquement corrects. Après, c'est évidemment à l'avocat ou au juriste de, de voir euh, les clauses qu'ils souhaitent euh, utiliser ou pas, mais euh, on, on s'engage auprès de nos clients pour que ce soit juridiquement correct et pas une clause qui soit en contradiction avec une autre. Donc, c'est ce côté euh, sécurité juridique euh, qu'apprécient énormément nos clients, parce qu'ils ont besoin de ça. Euh, alors, c'est le cas pour les avocats, c'est D'autant plus le cas pour, euh, par exemple, des, euh, des juristes dans le cabinet d'expertise comptable ou alors des euh, juristes en direction juridique d'entreprise qui n'ont pas forcément la connaissance de la totalité des sujets qui sont amenés à aborder et ils sont très contents de pouvoir s'appuyer sur quelque chose qui est à la base correct et qu'ils n'ont plus qu'à adapter.
0: Alors Justement, vous parlez du monde du droit et du chiffre. Euh, je vais être un peu provoque euh, dans ma question. Est-ce que vous pensez que euh, un, un dirigeant de d'une petite PME ou d'une grande TPE, peu importe, euh, qui n'a pas la possibilité euh, d'avoir un, un, de recruter un, un juriste en interne ou quelqu'un qui, qui ferait office de directeur juridique, peut s'appuyer sur votre solution pour prendre un certain nombre de, dé, de, de décisions où il a besoin d'avoir une connaissance quand même fine du droit pour pouvoir l'utiliser.
2: Moi, je laisserai Sophie oui. répondre sur la partie, euh, la partie documentation. Après, sur la partie logicielle, euh, ce sont des outils à destination des professionnels du droit. Euh, il faut quand même avoir un, un bon bagage euh, juridique euh, pour pouvoir les utiliser et comprendre, euh, enfin vraiment les utiliser pleinement. Ce ne sont pas des outils qu'on met dans les mains de, de gens qui n'ont aucun bagage juridique.
1: Je ferai la même réponse que Frédéric. Hein. Euh, très clairement, euh, nous, ce sont des solutions euh, pour les professionnels du droit qu'on qu conçoit et ce sont des, des solutions qui nécessitent effectivement euh, d'être euh, un expert dans son domaine pour pouvoir euh, utiliser la, la valeur de ces solutions-là puisqu'il faut, euh, faut savoir ce qu'on qu vient y chercher, il faut être en capacité de traiter euh, un, dossier, un dossier juridique et donc ce n'est pas du tout, du tout conçu pour être mis entre, entre les mains d'un profane.
2: Ouais, si, juste pour compléter, euh, voilà, quelqu'un par exemple qui est, euh, qui est un spécialiste en droit des sociétés qui par hasard euh, doit faire un, un, une petite, un petit acte, entre guillemets, en, en droit social, euh, il a déjà des fondamentaux euh, de juriste, euh, il va pouvoir utiliser les actes qu'on propose pour rédiger un contrat de travail ou des choses comme ça. Mais euh, voilà, donc c'est déjà quelqu'un qui a un bon bagage juridique. Euh, c'est pas, euh, On va pas te donner ça à quelqu'un qui n'a vraiment pas de notion euh, juridique du tout.
0: Très bien, donc effectivement, ça remplace ni le juriste ni l'avocat. Non, aucun Très bien, alors euh, j'aurais voulu évoquer avec vous, euh, euh, on a parlé tout à l'heure de la valorisation et on, on a parlé euh, de... de l'aspect un peu financier. Euh, Est-ce que vous pouvez enfin euh, nous dire si c'est à la portée euh, de toutes les bourses euh, en termes euh,
1: soit d'avocat, soit de directeur juridique Alors, je vais répondre sur la partie, euh, sur la partie euh, solution d'information euh, juridique. La, la, le, la solution et, et l'offre, en fait, commerciale, elle est conçue pour répondre aux besoins des différentes typologies euh, de, de cabinets. Et donc, on a une offre qui... Euh, on a une offre pour les petites structures, les petits cabinets d'avocats, et on, offre, on a une offre pour les plus grands. Donc, on, on s'adapte en fonction des besoins, euh, pas seulement euh, des, euh, je dirais, euh, financiers, mais aussi euh, des pratiques. Euh, L'offre, elle est modulable avec des matières qui sont, euh, qui sont couvertes et qui diffèrent euh, selon qu'on est un petit cabinet ou un très grand cabinet. Voilà, Donc on, on, on s'ajuste en, euh, en fonction des besoins des, euh, des utilisateurs c'est vrai pour les, pour les avocats mais c'est vrai aussi euh, dans, sur, sur les autres euh, voilà, pour l'ensemble des professionnels du droit enfin en ce qui me concerne je parle pour les avocats puisque c'est euh, l'activité dont je m'occupe
2: nous sur l'exis le, bah, police c'est la même chose, on a une offre modulaire nous, les tarifs sont publics, ils sont sur le site internet donc euh, on est au nombre d'utilisateurs qui vont utiliser la solution Là, on commence à 80 euros par mois donc après ça va dépendre effectivement des options euh, de la couverture fonctionnelle exacte c'est des choses qui peuvent être optionnelles mais euh, voilà c'est des tarifs qui sont extrêmement raisonnables il faut voir qu'un logiciel comme Nexis PolyOffice ça va piloter euh, la totalité du cabinet hein, puisque ça fait, euh, ça fait le suivi de l'agenda des dossiers, des documents la facturation, la gestion des règlements donc c'est 95% d'activité et on est sur des tarifs euh, qui sont euh, très raisonnables pour piloter euh, un cabinet d'avocats euh, et c'est pareil sur la direction juridique d'entreprise où en général on a dans une entreprise une grosse PME euh, qui a un service juridique ou, une, ou une, un grand compte, euh, ils vont avoir quelques juristes et on est sur le même ordre de prix et euh, donc on est sur des montants qui sont très faibles par rapport aux gains que ça peut rapporter
0: à l'entreprise. Donc Sophie, tout à l'heure, vous évoquiez euh, euh, trois besoins pour, pour les avocats, les directions juridiques. Je voudrais qu'on revienne très rapidement sur, sur les deux besoins qui étaient l'analyse et la veille. Comment vous gérez ces besoins spécifiques chez LexisNexis
1: Alors oui, en effet, j'avais mentionné que dans le cadre de, de notre programme de recherche et développement Lexis Intelligence, on a identifié trois besoins et je, je n'avais abordé que la partie autour de l'analyse de contrat. Euh, donc, on a travaillé également sur les, les deux autres besoins en co-création euh, avec euh, des euh, professionnels du droit, et euh, en fait, c'est ce qui a donné lieu à, euh, à, à, au développement en fait de deux solutions euh, donc, euh, centrées sur chacun des besoins. Donc, le, le, la première, c'est euh, la solution Lexis Veille, qui permet euh, de euh, voilà, d'avoir un fil d'actualité en temps réel sur euh, l'ensemble des matières du droit. Et donc, on peut se personnaliser ce fil en fonction des domaines dans lesquels on, est, on travaille et on est spécialisé. Et l'autre sujet, celui de, de l'analyse de la jurisprudence, c'est un sujet qui devient de plus en plus, je dirais, important avec l'avènement de, de l'open data juridique et, et le fait que dans un horizon de temps assez prochain, on aura des, euh, des décisions qui seront mises en masse, qui seront rendues euh, disponibles, et donc il faut euh, être en capacité euh, d'analyser et euh, de trier cette information de masse qui va être obtenue. Donc ça, ça, ça se fait à travers deux de choses. D'une part, euh, à travers euh, toujours le commentaire de, euh, du spécialiste, euh, de l'expert euh, juridique, et c'est ce qu'on fait avec, euh, avec la doctrine lexisnexis, hein, de commenter... Les décisions euh, importantes euh, et également ça se fait à travers euh, l'usage de technologies euh, d'intelligence artificielle, de technologies qui permettent euh, d'aller euh, exploiter euh, cette donnée de masse et en restituer euh, les euh, voilà les éléments, euh, je dirais euh, les, les plus euh, les plus importants pour être en, en capacité d'avoir une vision une vision synthétique. Et ça, c'est ce qui a donné lieu en fait, au développement de la nouvelle version de Lexis 360, qui est Lexis 360 Intelligence, euh, qui est donc aujourd'hui déployée euh, chez tous les utilisateurs de Lexis 360. Elle est aujourd'hui euh, dès, dès aujourd accessible euh, pour euh, les avocats utilisateurs de Lexis 360. Et, et dans cette solution, on va retrouver évidemment euh, toute la doctrine Lexis-Nexis et on a développé, euh, au-delà du fait qu'on a développé un, un moteur de recherche euh, voilà, de, de, de dernière technologie, mais au-delà de ça, on a simplifié aussi euh, tout ce qui était l'ergonomie. Mais au-delà de ça, on a ajouté des fonctionnalités d'aide à la décision autour des euh, analytics de jurisprudence. Euh, on va pouvoir, par exemple, hein, euh, je donne quelques exemples, euh, ben, si on a une décision euh, sur, euh, sur un cas euh, client, on va avoir un rapprochement avec toutes les autres décisions qui, qui sont similaires. Ce rapprochement, il se fait à la fois par l'intelligence artificielle et aussi par l'expertise de nos équipes internes. Et puis, on va pouvoir aussi afficher le contentieux d'une entreprise, donc faire une recherche sur une entreprise donnée et avoir un affichage du contentieux de cette, de cette entreprise avec une représentation graphique et être en capacité aussi de filtrer selon que l'entreprise est en demande ou en défense donc ce sont des fonctionnalités nouvelles euh, d'aide à la décision qui permettent de, de trier cette information euh, cette information jurisprudentielle de masse. Euh, de la même manière on va pouvoir aussi faire une représentation euh, graphique de, euh, de la jurisprudence qui correspond, euh, qui est pertinente dans un, dans un cas de recherche donné et ça va permettre à, à aux professionnels à l'avocat d'explorer euh, la jurisprudence de manière différente en voyant très euh, très rapidement, visuellement, où se situent les décisions les plus euh, pertinentes et euh, si elles sont plus commentées, euh, si elles font l'objet de plus de commentaires, elles vont apparaître comme euh, plus euh, plus, euh, plus visuellement plus importantes et ça permet tout de suite de voir où sont euh, potentiellement les revirements de jurisprudence, les, les tendances qui vont se dégager dans, euh, dans, euh, dans la jurisprudence. Et ça, ce sont des fonctionnalités nouvelles qui sont permises avec l'utilisation de, de ces technologies qu'on qu exploite pour développer des, des solutions d'analyse de jurisprudence.
0: Merci beaucoup de cette explication précise et riche, et, et, et j'espère que, que ça aura répondu à l'ensemble des questions qu'on qu peut se poser pour, pour améliorer la veille et l'analyse, qui sont vraiment deux enjeux compliqués au, au quotidien. Frédéric, vous, vous avez évoqué tout à l'heure la sécurité, euh, et, et donc, et l'utilisation euh, en SaaS, en fait, hein, de, de, du logiciel, euh, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus du tout de possibilité d'être de, de, en on-premise, c'est-à-dire de localiser euh, sur des serveurs dédiés euh, qui appartiendraient au cabinet ou à la direction juridique les données euh,
2: Alors, c'est toujours une possibilité qui existe, mais on ne le propose quasiment plus et on n'a de toute façon quasiment plus de demandes. Et on a même des clients qui étaient historiquement on-premise qui reviennent sur l'infrastructure SaaS. On a eu plusieurs dizaines de clients en 2020 qui sont basculés d'une infrastructure on-premise à une infrastructure SaaS, donc hébergée chez nous. Quoi. Alors, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'avec tout ce qui est crypto-ware, ransomware, etc., les cabinets n'ont pas forcément les compétences informatiques pour y faire face et les prestataires, pas forcément non plus. Quand vous êtes hébergé, par exemple, chez Lexis, nous, on est une grande société, on a des spécialistes de la sécurité, on a des gens qui travaillent là-dessus. Et donc, on fait le maximum pour sécuriser nos infrastructures avec des moyens qui sont coûteux, qui ne sont pas à la portée d'un cabinet. Donc, ça, c'est vraiment une des premières raisons. Et puis, la deuxième raison, c'est la possibilité d'accéder depuis n'importe où. Quand vous avez une infrastructure installée chez vous on-premise, c'est compliqué d'y accéder depuis l'extérieur. Il faut mettre en place des solutions type VPN qui peuvent être complexes. Alors que là, vous pouvez y accéder depuis n'importe où. Donc, le coup, là, vraiment, 95% de nos clients sont sur notre infrastructure SaaS et on voit quasiment plus de clients qui ont besoin d'installer sur du on-premise.
0: Et au niveau du stockage des données, vous les stockez où, du coup
2: donc les données sont stockées en France, hein. elles sont chez un hébergeur français, stockées en France, euh, évidemment dans le respect du RGPD. Hein. Donc il euh, n'y a, a aucun souci à ce niveau-là et toutes les, les mesures de protection euh, qui correspondent aux règles de l'art sont prises par nos équipes.
0: Bon, je ne rentrerai pas trop dans le détail parce qu'on on arrive à la fin du podcast et je pense qu'on pourrait créer un autre podcast uniquement sur cette question. Euh, si vous avez envie de venir, je, je vous réaccueille avec plaisir au micro de la robe du numérique. Avec plaisir alors, euh, je vais vous poser mon, mes deux dernières questions et euh, classiquement, je, je vous demanderai de me dire euh, oui à quelque chose et non à quelque chose. Alors, à quoi vous avez envie de dire non aujourd'hui, à part au confinement Parce qu'on enregistre un 17 mars et qu'on est presque à l'aube d'un troisième confinement, c'est pas trop.
2: Alors, euh, moi, je vais répondre pour le, le oui. Euh, oui à la digitalisation euh, des, des directions juridiques d'entreprise et puis des cabinets d'avocats pour, pour vraiment faciliter la vie des, des praticiens du droit dans ces périodes compliquées.
0: Mais alors, de, à quoi vous dites non Sophie, alors, vous n'avez pas envie d'être contestataire On va dire
1: non à, on va dire non à, à, la, à la robotisation et, et au remplacement des, des professionnels du droit par des outils parce qu'on n'y croit pas. Voilà, on, on croit très fort dans, dans le potentiel de la digitalisation et de ce que ça va apporter aux professionnels de droit, mais euh, on ne croit pas euh, à, à la technologie qui, qui remplacerait euh, le savoir-faire de, de ces professionnels.
0: Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir dit non au robot, à l'humanoïde euh, avocat ou juriste. Merci beaucoup euh, d'être venu à, au micro de la robe numérique. Euh, je, je, vous, je vous dis à très bientôt n'hésitez pas euh, si vous voulez revenir merci beaucoup Oriana